0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 23. Dezember 2019. Ich heiße Klaus Kusanowski. Und wie heißt diese Sounddatei? Die heißt, keine Ahnung. Ja, heute der sechste Teil zum Thema Befruchtungsökonomie. Heute, das hatte ich angekündigt, möchte ich mal etwas sagen zum Thema Prominenz, massenmediale Prominenz. Also ich will mal reden über diejenigen, die reich und berühmt sind. Und ich will darüber reden, dass diejenigen, die durch Massenmedien reich und berühmt werden, dass die tatsächlich in prekären Lebensverhältnissen leben. Und wie sich das, ich will das so ein bisschen skizzieren, mal zeigen, in eine vielleicht etwas ungewohnte Betrachtungsweise, kann man sich das vorstellen, dass diejenigen, die reich und berühmt sind, in prekären Lebensverhältnissen sich befinden. Und ich behaupte, ja. Ähm, äh, darüber möchte ich gleich etwas reden. Aber bevor ich dazu komme, ähm, will ich noch zwei andere Dinge ansprechen. Und zwar haben sich hat sich etwas sehr Schönes ereignet. Ich habe tatsächlich, es hat etwas gedauert, aber das macht ja nichts. Vier Wochen oder, oder sechs Wochen. Es macht nichts. Es hat etwas gedauert. Ich habe von Zweien ein paar Jingles zugeschickt gekriegt, die ich an den Anfang setzen möchte. Ein Jingle, und zwar einmal von Johnny Bunko und einmal von André Jonas. Johnny hat mir also vier Varianten zugeschickt und von André Jonas habe ich ähm, eigentlich nur so zwei kleine Sachen bekommen. Das scheint mir, ich, also wie soll ich sagen, ähm, also ich würde gerne eine, der, eine von den vier Varianten, die der Johnny mir geschickt hat, an den Anfang setzen und eine Sache, die der André Jonas mir geschickt hat, würde ich so äh, hineinschneiden wollen, ähm, als, als wenn, wenn, wenn ich im Laufe der Aufnahme so einen Themenwechsel mache oder so, dass ich dann sozusagen noch mal eine eine kleine eine kleine Melodie dazwischen zwischen zwischen dem Themenwechsel äh, und äh, ich habe mir nun gedacht der Johnny hat also einen Vorschlag geschickt den er gut findet äh, er hat mir dann auch noch drei weitere geschickt die er nicht so gut findet hat er mir gesagt ich habe mir die angehört und ich fand eigentlich gerade unter einer von den dreien die er nicht so gut fand war eigentlich mein Favorit dabei nun habe ich mir gedacht ich bin mir nicht ganz sicher am Ende werde ich es natürlich dann doch so entscheiden wie ich es will aber man kann ja gerne mal auch die anderen fragen, was die davon halten. Ich würde euch ähm, diese mal kurz vorspielen, würde euch sagen, was ich äh, präferieren würde. Und wenn du irgendwie Einwände hast oder wenn dir noch irgendwas einfällt, äh, kannst du ja noch mal was dazu sagen. Äh, denn es ist ja nicht so, äh, die Frage ist ja nicht, äh, was ist gut, was ist schlecht. Die sind alle gut, gut sind die alle, sondern was will man eigentlich hörbar machen? Oder worauf will man hinweisen, wenn man eben diese oder diese Variante wählt? Also spiele ich euch mal eben das Stück vor, das der Johnny selbst äh, empfehlen würde, das geht so. Standardantwort. Standard Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Standard. Standardantwort. Standard One, 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 one. Keine Ahnung.
2: Mit Klaus Kuzanowski.
0: Dann habe ich äh, das die zweite Variante, die hört sich so an. Stunde, Klapprohr. Keine, Keine Ahnung.
1: Standardantwort. Keine, keine Ahnung. Standardantwort. Mit Standard Klaus Kusanuski. Standardantwort. Standard keine keine, keine Ahnung. Mit
0: Klaus Kusanuski. Dann die dritte. Standardantwort. Keine, keine, keine. Ahnung.
1: Stand, 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 mit Klaus Keiner, keine Ahnung. Keine Klaus
2: Kusanowski. Keine, keine, keine,
0: keine, keine, keine Und jetzt noch die vierte, die ich selbst bevorzugen würde. Das sind also die vier Stücke vom Johnny Bunko. Das erste ist eben das, was er bevorzugen würde und das letzte ist das, was ich bevorzugen würde. Und jetzt noch ähm, die, beiden, ähm, ähm, die beiden Sachen vom äh, André Jonas. Das eine ist, glaube ich, nicht so gut geeignet. Das ist so ein bisschen Klaviermusik. Ähm, das ist ein bisschen Rauschen drin. Das hört sich so an. Mhm. Andere ist, so kann ich mir das vorstellen, so eine Art, ja, bei, bei einem Themenwechsel würde ich das ähm, als Unterbrecher hineinschneiden, das hört sich so an. Na gut, also vielleicht sagt ihr mal was dazu. Jedenfalls freut mich das sehr und äh, ich äh, bin schon gespannt, also dann auf das nächste Mal, dass ich dann ähm, an den Anfang setze. Ich habe ja auch überlegt, äh, man könnte das letzte von dem André Jonas vielleicht auch an den Schluss setzen, also sozusagen als rausschmeißen. Na gut, ähm, so viel zu dem Thema Jingle. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, es gibt noch ein paar Sachen, auf die ich auch noch warte, und zwar hatte ich den ersten Teil dieses Podcasts, den habe ich, da habe ich eine schriftliche Version angefertigt. Und da habe ich mir überlegt, ob ich einige Übersetzungen machen lasse. Es sind bisher zwei gekommen, zwei Übersetzungen, also nur Textübersetzungen natürlich. Einmal niederländisch vom Victor Onrust und einmal Spanisch vom Ape Kaspari. Danke dafür. Ich warte noch auf eine englische Übersetzung und ich warte noch auf eine französische. Und wenn alles gut geht, kriege ich noch eine griechische. Äh, warum ich das mache, ähm, das will ich äh, nächstes Jahr sagen. Ich hoffe, dass ich es eben in der ersten oder zweiten Januarwoche bekomme, das, denn da geht es nur um ein Korrekturlesen eine, von Übersetzungen. Warum ich das mache und so, warum das wichtig ist, was ich mir dabei gedacht habe, das will ich dann nächstes Jahr mal in einer Folge besprechen. Ja, das zweite Thema oder der zweite Punkt, auf den ich nochmal eben kurz zu sprechen kommen möchte, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, ist eine kleine Geschichte, der Michael in Köln hat mir zugeschickt, einen Link von einem Podcast, den der Moritz Klenk mit dem Tim Prittloff gemacht hat und zwar über das Podcast-Projekt von dem Moritz, dass er, ach jetzt weiß ich nicht genau wann, vielleicht vor einem, vielleicht vor zwei Jahren mal durchgeführt hat. Da ging es darum, dass er jeden Tag so eine Art Tagebuch äh, geführt hat und ähm und das aufgezeichnet hat. Also er hat, jedes, also hat jeden Tag ganz äh, emsig, hat er ein Jahr lang eine Aufzeichnung gemacht. Äh, und sie haben äh, darüber mal gesprochen. Sehr interessant, das zu hören, was, er, was der Moritz sich dabei gedacht hat. Äh, und in diesem Podcast kommen sie im Gespräch äh, auf dieses Phänomen zu sprechen, das wir alle kennen. Äh, nämlich äh, dieses Phänomen, dass äh, Menschen recht häufig äh, die Erfahrung machen, dass sie ihre eigene Stimme im Lautsprecher nur schwer ertragen können, wenn sie sie hören. Ich selber kenne das auch. Ich weiß, dass man sich daran gewöhnen kann und dass das irgendwie weggeht. Aber bei mir ist das schon sehr massiv. Also ich kann meine eigene Stimme tatsächlich sehr schlecht hören. Ich löse das Problem einfach dadurch, dass ich mich nicht drum kümmere und einfach mal darauf warte, was die anderen dazu sagen. Und man stellt natürlich fest, dass die anderen nichts dazu sagen, denn denn es ist nur meine Phänomen. Das Phänomen, um das es geht, ist, dass man seine eigene Stimme als die Stimme eines Fremden hört. Und Moritz, äh, ja, der Moritz und der Tim haben darüber gesprochen. Und diese zwei Minuten äh, zu diesem Thema, das möchte ich kurz hier mal ähm, zitieren
2: gibt ja viele Leute, auch wenn ich denke, das ist immer nur so ein, so ein, so ein vorübergehendes Phänomen, aber das wirst du mhm. auch schon gehört haben. So, wenn man die versucht, so ein bisschen an Podcasting mhm. anzubringen oder nur an den Gedanken zu gewöhnen, sie könnten mal in einem Podcast mitmachen, da kommen so Sätze wie, ich habe Probleme, meine eigene Stimme zu hören. Ja, ja. so Und ich habe mich hab mal gefragt, warum denn das eigentlich so ist, weil es mir persönlich eigentlich so ja. noch nie ging. Ja. Ähm, vielleicht hat das damit zu tun, dass ich so ein egozentrischer... Ja. Typ bin. Nee. So, ja. Aber es ist ja. wahrscheinlich auch ein bisschen eine Angst, sich selbst an sich ran zu lassen. So, so, so genau, eine eine, eine Vergegenwärtigung des, des, des Selbst, die durch die Stimme irgendwie nochmal sehr viel intensiver ist, als wenn man was weiß ich, sein eigenes Geschriebenes lesen würde.
1: Ja, ich würde sagen, das sind äh, also mindestens zwei äh, Phänomene, die da interessant sind. Das eine ist natürlich, dass man mit sich selbst in einen Kontakt tritt, der einem möglichst möglicherweise sehr viel näher ist als einem lieb ist. Man möchte mit sich gar nicht so viel zu tun haben, dass man so äh, möglicherweise. Aber auch äh, ist es natürlich diese, dieser Fremdheitseffekt, die eigene Stimme so zu hören, wie man sie sonst nicht hört. Über Kopfhörer hört man sie ja eben nicht über die Knochen und den Schädel vermittelt und deswegen sehr viel basslastiger und so weiter. Also das kennt man ja alles äh, mittlerweile. Aber ähm, also man hört sich äh, in einer Art und Weise, die sehr viel ähnlicher dem ist, wie andere Menschen einhören müssen. Weiß man auch nicht genau, weil äh, jedes Hohe ist anders und, und so weiter. Das mal, äh, davon einmal abgesehen, hört man sich aber in einer gewissen Form verfremdet. Man hört sich, als wäre man nicht man selbst. Man hört sich eben nicht, wie man sich beim Sprechen hört, sondern man hört sich anders. Man, es äh, gerät so eine minimale Distanz, die man gar nicht so richtig in Worte fassen kann, die man aber sehr gut hört. Plötzlich zwischen sich und sich. Und dann wird man sich selbst sozusagen ganz technisch vermittelt in diesem sinnlichen äh, erfahrungs äh, zusammenhang wird man sich plötzlich fremd und dieses Fremdheitsmoment damit glaube ich haben sehr viele ein Problem, ganz einfach äh, gesagt drückt das sich dann immer dadurch aus ich, ich mag meine Stimme nicht, wie die klingt ja. ich höre die nicht gern oder was du halt auch gesagt hast, mhm. ne? aber ich glaube äh, was dahinter so ein bisschen äh, lauert ist auch diese diese plötzliche Unruhe, die entsteht, wenn man sich selbst in dieser Form fremd ist wenn man sich so fremd wahrnimmt. Und diese Wahrnehmungsdimension ist aber wirklich äh, sehr wichtig für die Frage nach der nach der Gesprächsdynamik oder nach der Dynamik überhaupt in
2: einem solchen Gespräch. Auch weil man sich ja auch dann so hört, wie andere einen hören. Ja, Das ist ja ein Moment der Wahrheit in gewisser Hinsicht auch.
0: Es ist klar, dass das stimmt. Also mir ist das deshalb wichtig, weil damit etwas angesprochen wird, das zunächst einen Wahrnehmungseindruck betrifft. Der Wahrnehmungseindruck ist eben seine eigene Stimme als die eines Fremden zu hören. Man kennt aber dieses Phänomen auch aus anderen Wahrnehmungseindrücken. Du selber kennst beispielsweise dieses Phänomen, dass wenn du dich irgendwie auf Fotografien wiedererkennst, die vielleicht noch nicht einmal so alt sind, die vielleicht erst zwei, drei Wochen oder vielleicht erst einen Monat alt sind oder so, wo du dich dann selber siehst und dann denkst, boah, was sehe ich eigentlich? Scheiße aus oder boah. Ne, oder unvorteilhaft getroffen, nur weil ein Schnappschuss sozusagen den Bruchteil einer Sekunde festhält, wo du mal diesen oder jenen Gesichtsausdruck machst. Und du, wenn du dann auf einmal dieses Standbild siehst, äh, erschrickst und sagst, mein Gott, wie, wie, wie kann ich nur so scheiße aussehen? Und, ähm, das ist auch so ein Phänomen, das ist vielleicht nicht ganz äh, mit dem zu vergleichen, was wir so kennen, wenn wir unsere eigene Stimme äh, aus dem Lautsprecher hören. Aber auch da hat man irgendwie so einen Verfremdungseindruck, denn da ist ja tatsächlich, dass ein Schnappschuss dich auf eine Weise zeigt, der ja eigentlich äh, völlig, äh, völlig äh, irrelevant ist, weil ja der Schnappschuss nur der Bruchteil, also das ist ja nur ein Sekundenbruchteil, der da abgebildet wird. Und du, du kannst diesen Bruchteil für einer, den Bruchteil einer Sekunde nun ganz lange betrachten. Und genau einen solchen Eindruck kann keiner von dir haben. Und den hast du von dir selber natürlich auch nicht. Aber in dem Augenblick siehst du das Foto von dir und auf einmal bist du erschrocken und sagst mein Gott die sehe ich scheiße aus und es gibt dieses Phänomen aber wie ich vermute auch noch in anderen äh, Zusammenhängen die nämlich überall da wo du äh, wo es nicht nur Wahrnehmungseindrücke betrifft sondern wo tatsächlich ähm, durch Zitat beispielsweise äh, Kontexte so verdreht werden äh, dass du auf einmal das was du geschrieben oder gemeint hast eigentlich gar nicht mehr wiedererkennbar ist oder doch so seltsam dass du dich fragst worum geht's da eigentlich also dieses sogenannte dieses diese sogenannte Ver die Veränderung oder Verschiebung von Kontexten. Relevant sind solche Phänomene ja gerade nicht da, wo jemand dich einfach nur falsch versteht, denn da ist es dann relativ klar, sondern da, wo du den Eindruck hast, es verschiebt sich etwas und wo du dann das, was du selbst geschrieben oder gemeint hast, auf einmal gar nicht mehr wiedererkennst. Genau so ein Phänomen machen natürlich Politiker ständig und auch Journalisten, so also eine Erfahrung machen, Journalisten ständig und diejenigen, die am allerempfindlichsten darauf reagieren, sind Professoren, die einerseits nicht so sehr begehren, wie zitiert zu werden und wenn sie dann zitiert werden, dann auch einmal in der Regel feststellen, dass das ja alles ganz falsch verstanden worden ist und dann, heute hat das inzwischen zwar etwas nachgelassen, aber in den 70er Jahren, in den 60er, 70er Jahren haben sie sich da behagt wie die Weltmeister in den in ihren Aufsätzen und in ihren Rezensionen, weil sie sich das nicht gefallen lassen wollten. Also dieses, auch hier dieses Phänomen, man begegnet sich selbst oder etwas von sich selbst, also in einem Zitat, einem Ausschnitt begegnet man wieder und auf einmal erkennt man es irgendwie nicht so richtig wieder. Und ich glaube, wo, wo es dieses Phänomen auch gibt und zwar sehr massiv gibt wo es uns als solches überhaupt nicht auffällt, das scheint mir Twitter zu sein, Twitter, da geht es nämlich nicht so sehr die, die Wahrnehmung der eigenen Stimme oder die Wahrnehmung des eigenen Gesichtes oder die Wahrnehmung, die Rezeption von selbstgeschriebenen Texten, sondern da ist es die, die Adresse selbst, die auf einmal auf irgendeine Art und Weise zurückkommt. Die, die, Adresse, damit meine ich, also die, eine Twitter, den Twitter-Account. Man wählt eine Adresse und das erste, was passiert, man trägt sich in so eine Liste ein, man, bei der Registrierung. Und das erste, was passiert, man bekommt per E-Mail eine Mitteilung über diese, äh, man bekommt eine Mitteilung über diese Adresswahl, also über diesen Accountnamen. Und das ist das erste, die, das ist die erste Mitteilung, die bei Twitter, die man bei Twitter bekommt. Das nenne ich tatsächlich Adresskommunikation. Also das Erste, was du bekommst, ist eine Mitteilung darüber, dass du selbst eine Adresse gewählt hast. Du bekommst deine eigene Adresse noch einmal mitgeteilt. Also das, der Sinn ist natürlich die Bestätigung. Aber schon in dem Augenblick findet eigentlich Kommunikation statt. Das heißt also, wenn du, du diese, wenn diese Mitteilung über die Bestätigung zwar von einem Automaten kommt, aber darauf kommt es nicht an, tatsächlich passiert im selben Augenblick, dass da auf einmal deine eigener, gerade selbstgewählter Name, also dein selbstgewählter Twitter-Account, dass dir auf einmal von jemand anders kommt. Du wirst auf einmal genannt. Und genau dieses Phänomen zieht sich dann weiter durch, sobald du anfängst, Tweets zu schreiben. Und auf einmal grundlos gibt es nun Leute, die äh, dich erwähnen, die du von denen du vorher nie etwas gehört hast und du auf einmal nicht weißt, warum die das eigentlich tun. Und Genau da begegnest du sozusagen deinem selbst, deiner selbstgewählten Adresse wieder, und ich vermute, dass genau dieses Phänomen, das nenne ich die Adressparanoia, dass genau dieses Phänomen ganz stark dazu beiträgt, dass man entweder den Mut verliert, sich an Twitter zu beteiligen, weil man eben erstmal überhaupt nicht weiß, was das soll, verständlicherweise. Genau diese Erfahrung habe ich am Anfang auch gemacht. Das haben mir auch schon ganz viele bestätigt. Die haben sich einen Twitter-Account Twitter gewählt und dann wussten sie nicht weiter. Und haben es dann gelassen oder eben man macht dann weiter, aber dann passieren ganz schnell ähm, äh, psychosoziale Immunreaktionen auf das, was dann geschieht, weil man nämlich dann auf ganz viele Dinge nicht vorbereitet ist. Wichtig ist aber, äh, das ist das, was in dem äh, kurz angedeutet worden ist in dem kleinen Gesprächsausschnitt, wichtig ist hier, dass äh, man so die Erfahrung der, der Selbstfremdheit macht. Also du, man erfährt sich selbst als jemand Fremdes als jemand anders irgendwie, also nicht genau so wie bekannt, aber auch nicht ganz unbekannt, sondern irgendwie Differenz, also irgendwie verschoben. Und ich vermute nun, dass genau so etwas äh, durch das Internet äh, und durch, vor allem durch Social Media sehr viel stärker, äh, die, die, die Kommunikation sehr viel stärker prägt, dass wir nämlich, so hatte ich das gegenüber dem Christian mal äh, formuliert, als ich in, in der Schweiz war, äh, dass Twitter die Art und Weise ändert, wie wir übereinander informiert sind und dann auch, wie ich mich, zu mir selber verhalten kann. Und das geht auf dem Wege der Verfremdung. Und äh, ein Phänomen übrigens, das, wenn man mal gründlicher darüber nachdenkt, sehr viel mit Soziologie zu tun hat. Warum? Ähm, Soziologie, das kann man mit einem gewissen Recht sagen, Soziologen pro produzieren kein Wissen. Pro Soziologen wissen eigentlich nichts. Man kann sich wirklich zu, mit, man kann sich wirklich berechtigterweise fragen, wozu Soziologie eigentlich gut ist oder Ethnologie. Ich mache da keinen Unterschied mehr. Wozu das eigentlich gut sein soll. Soziologen wissen eigentlich nichts, was man daran erkennen kann, dass sie seit 100 Jahren dieselben Diskussionen führen. Und nicht damit aufhören. Das stimmt soweit. Also Soziologen produzieren kein positives Wissen. Sie können nichts. Sie wissen nichts. Sie sie können also sie können nichts erfinden und so weiter. Sie kommen nicht vorwärts. Das stimmt. Aber was manche Professoren, worauf manche Professoren zu Recht hindeuten, ist, das gibt es vielleicht eher in der Ethnologie als in der Soziologie. Und ich glaube, dass da sozusagen tatsächlich der Nutzen der Soziologie eigentlich besteht oder auch der Ethnologie ist. Nämlich der, dass man das Beste, was Soziologen, Soziologie leisten kann, ist nämlich genau ein solches Selbstverfremdung, so eine Selbstverfremdungserfahrung zu machen. Also eine Selbsterfahrung, die darin besteht, sich als jemand Fremdes in Erfahrung zu bringen. Das ist übrigens ein Phänomen, das man jeder kennt, wenn man mit Ausländern zu tun hat. Ausländer sind ähm, hochproduktiv, wenn du dein eigenes Leben kennenlernen willst. Also deinen Alltag, will ich damit sagen. Also das, was du jeden Tag so tust und das, was du überhaupt nicht merkwürdig findest. Wenn, du, wenn dein Alltag aber nun aber von einem Ausländer begleitet wird, der aus einer anderen also der Gegend kommt, der vielleicht eine andere Sprache spricht, der wundert sich über Dinge, da kimmst du im Leben nicht drauf und eigentlich sind solche Erfahrungen, also das eigene Leben merkwürdig finden oder die eigenen Routinen unter, unter, unter einem schrägen Gesichtspunkt betrachten zu können, eigentlich die interessantesten Erfahrungen, die man über sich selber machen kann, weil du jetzt auf einmal feststellst, dass das alles keineswegs so selbstverständlich ist, wie man eben das manchmal auffassen würde und vor allen Dingen Sprechschwierigkeiten, die manchmal damit verbunden sind, wenn du dann auf einmal Auskunft geben sollst. Und ganz, ganz banales Beispiel. Ähm, äh, äh, da war der Benjamin mal zu Besuch. Ich glaube, es war letztes, letztes Jahr im Sommer. Ähm, und ähm, er spricht ja nun Deutsch, das ist ja nun keine Frage, das ist Deutsch, äh, äh, aus in Südtirol, da wird ja Deutsch gesprochen, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber dass er eben doch Ausländer war, äh, und, äh, merkt man auf einmal an, an der Frage, äh, an seiner Frage, ich, äh, ob, ich hatte ihn einfach gefragt, magst du Metwurst? Und da guckte er mich an und sagte, was ist Metwurst? <lacht> und jetzt musste ich erst bei ihm erklären, was Metwurst ist. Also <lacht> wo man sich denkt, wieso, das weiß doch eigentlich jeder. Nee, nee, es weiß eben nicht jeder. Ne? Was ist eigentlich Mettwurst? Geräucherte geräuchertes Meat in im, im Darm. Ähm, äh, an solche Kleinigkeiten merkt man es. Und das ist natürlich wenig spektakulärer Fall. Viel interessanter ist natürlich, wenn man es mit Amerikanern zu tun hat oder so, wenn man mit einem Amerikaner hier in Deutschland in den Supermarkt einkaufen geht. Die, die wundern sich nur noch. Die wundern sich darüber, dass das mit diesem Pfand funktioniert. Die verstehen nicht, die, die können das auch nicht verstehen, warum Bierflaschen 8 Cent sind und warum manche Wein, äh, warum Weinflaschen keinen Pfand haben und warum Plastikflaschen und warum... Äh, andere Flaschen wiederum, äh, Saftflaschen dann schon wieder Pfand haben und die Flaschen wiederum nicht, das kapieren die nicht U -u -u und man muss ihnen sagen, die Wahrheit sagen und die Wahrheit lautet, äh, in Deutschland kapiert das auch keiner äh, sondern es wird eigentlich gelöst äh, über über Routine, also du kaufst immer wieder dieselben Sachen und wenn du immer wieder dieselben Sachen kaufst, dann weißt du irgendwann genau, da gibt's Pfand für und äh, äh, dafür gibt es keinen Pfand äh, oder auch solche Sachen wie, dass man in den Einkaufswagen da so ein Chip reinsteckt oder solche Dinge, die wundern sich darüber, weil das, das kennen sie nicht und, und solche Sachen gibt es ganz viele und dann vor allen Dingen versucht das mal zu erklären, also dieses deutsche Pfandsystem versucht oder äh, anderes Beispiel, wofür Deutschland, Deutschen bekannt sind, ist für diese Müllträllerei. Äh, Ausländer kapieren das überhaupt nicht, die sagen, was macht ihr da und wo ist da die Logik, also wenn sie versuchen wollen sich an die Regeln zu halten, ne, schnell wirst du feststellen, die Regeln ka kann keiner kapieren und die kapieren viele Deutsche auch nicht, aber es funktioniert trotzdem und das ist ja das eigentlich Interessante daran. Jedenfalls, das scheint mir mit dem Internet ähm, zu passieren, dass wir sozusagen alle zu Ausländern werden. Ja, ja, das meine ich durchaus ernst. Wir werden alle Ausländer, weil eben genau diese ganzen Selbstverständlichkeiten dann nicht mehr gelten, wenn man sich grundlos, nutzlos, zwecklos auf so eine Kommunikation einlässt, wie man das mit Social Media macht. Deshalb finde ich, wollte ich das eben zitieren, diesen, diesen Punkt, ich wollte das deshalb machen, damit ich das nicht auf die lange Bank schiebe, denn wenn ich das erstmal auf die lange Bank schiebe, dann gerät es in Vergessenheit und weil ich diesen Punkt, um den es da geht, sehr wichtig finde, und wenn ich das jetzt hier verarbeitet habe, dann ist, dürfte relativ sichergestellt sein, dass ich das nicht vergesse und dass ich darauf nochmal zu sprechen komme. Na gut, also an dieser Stelle jetzt Themenwechsel und äh, dann könnte ich, so stelle ich mir das vor, eben genau dieses Jingle vom André Jonas spielen, das hört sich dann so an. Genau, Themenwechsel. Es geht um das Thema massenmediale Prominenz. Ich hatte das angekündigt. Ne? Die meisten von euch verstehen natürlich die Anführungsstriche, in denen ich, in die ich diesen Satz äh, stelle. Ähm, ich habe mir vorgenommen, reich und berühmt zu werden. Natürlich nicht. Ähm, äh, ich werde auch nicht reich und berühmt. Aber es ist ja, das Interessante sind ja die Anführungsstriche. Wenn man sie nämlich versteht, dann kann man das ja durchaus ernst nehmen, dass das. Äh, dann kann man uns sehr wohl ernst nehmen, dass das nicht so ernst gemeint ist und dann kann man darüber wieder ganz ernst reden. Ähm, 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 entgegen der Auffassung von ähm, empirischen Sozialforschern bin ich tatsächlich der Meinung, dass äh, pro, massenmediale Prominenz, also diejenigen, die m, m, durch Massenmedien maßgeblich, die Massen, Massenmedien maßgeblich brauchen, um ihren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, äh, dass die tatsächlich in prekären Lebensverhältnissen leben dass prekäre Lebensverhältnisse nicht, nicht maßgeblich da bestimmt sind, ob du viel oder wenig Geld hast. Und prekäre Lebensverhältnisse haben vielleicht nicht einmal irgendwas mit Geld zu tun. Geld spielt sicher auch eine Rolle. Natürlich, wir brauchen Geld, das ist klar. Aber es gibt ja nicht nur Geldsorgen im Leben. Es gibt ja auch Fragen der Gesundheit. Es gibt Fragen der Erziehung, Kindererziehung. Es gibt Fragen, die uns alle beschäftigen. Was macht man mit den alten Leuten? Auch das, ist auch das führt zu prekären Lebensverhältnissen. Wohin mit den Alten, wohin mit den Jungen? Ähm, es gibt dann Leute, die sich selber äh, äh, zusätzliche äh, Handicaps zulegen, die man genauso gut auch äh, nicht haben äh, müsste. Und die sehr schnell auch zu prekären Verhältnissen führen. Zum Beispiel Haustiere. Ähm, so Ein Hund, wie ich ihn habe, 11 Kilo, das ist natürlich wenig problematisch. Wir haben hier einen großen Hof und so. Aber wie er, es gibt Leute, die legen sich Alligatoren und so etwas als Haustiere zu. Kein Witz, Also wir haben ja so einen Nachbarn, der macht das. Und die kriegen, handeln sich auf diese Weise ganz schnell Schwierigkeiten ein. Ich will sagen, prekäres Leben besteht eigentlich darin, dass man sich auf eine enorme Lebensunsicherheit einlässt. Und dass man lernen muss, mit, diesen, mit einer enormen Lebensunsicherheit umzugehen. Und das scheint mir bei Prominenz, die durch Massenmedien entsteht, Ganz häufig der Fall zu so sein, nicht immer sicher, aber sehr häufig und ich meine damit wirklich die wirklich Reichen und Berühmten und ich habe mir gedacht, ich gehe das mal so, so Beispiel, äh, an Beispielen durch, damit ich ein bisschen veranschaulichen kann, wovon ich rede, ähm, nehmen wir wirklich, wirklich die ganz Reichen und Berühmten, die wir auch äh, alle kennen, das ist übrigens auch hier das paradoxe Phänomen, wir kennen beispielsweise alle äh, äh, Paul McCartney. Aber natürlich kennen wir ihn nicht. Das ist ja genau dieses Phänomen, dass, mit dem sich dann diejenigen, die so reich und berühmt werden, auseinandersetzen muss. Dass die Leute ständig behaupten, wir kennen Paul McCartney, aber tatsächlich ist es das so, dass wir ihn nicht kennen. Und das wissen wir ja wiederum auch, ja? Ähm, diese Paradoxie. Bekannte Unbekanntheit. sind wir also Paul McCartney. Paul McCartney äh, beispielsweise, warum lebt er in prekären Verhältnissen? Ähm, deshalb, weil bei dem der Fall ist, möchte ich vermuten, weil der ist tatsächlich, was Prominenz angeht, der, hat, der, hat den, der, ist, der ist der Weltmeister in Sachen Prominenz, der kann nicht einfach auf eine Party gehen, auf meine würde er sowieso nicht kommen, das ist klar und auf deine auch nicht, das ist auch klar, aber er kann auch nicht auf eine Party gehen. Äh, wo andere Berühmtheiten sind. Warum nicht? Äh, dann würde er auf eine Party gehen, wo auch andere Berühmtheiten sind. Wäre auch er wär, wär, wär er wiederum nur der berühmteste von allen. Ne? Also das heißt, alle würden mit ihm reden wollen und er hätte, hätte keine ruhige Minute. Der kann also nicht, das nenne ich prekär. Im Grunde genommen, du kannst so, so das einfaches nicht tun wie, wie auf eine Party gehen, und auf eine Straße kann er schon gar nicht gehen, dann fängt sofort die Schreierei wahrscheinlich an. Und ich würde schon sagen, wenn du nicht die Straße betreten kannst, wenn du nicht einfach so in Urlaub fahren kannst und wenn du nicht einfach, bei Paul McCartney kommt er hinzu, auf der ganzen Welt kann der nicht einfach die Straße betreten, weil überall wird er erkannt. Denken wir an ein anderes Beispiel, in Deutschland Thomas Gottschalk, dieser Showmaster, der hat daraus den Schluss gezogen, wenn er prominent ist und er ist reich und berühmt durch das deutsche Fernsehen, naja, hat er sich gedacht, ähm, ich kann hier in Deutschland die Straße nicht mehr betreten, aber in den USA. Und also, was hat er gemacht? Er hat das freiwillige Exil gewählt. Weil er sagt eben, dort kennt mich keiner. Dort kann er genauso leben wie jeder andere. Äh, dann ist er zwar reich, äh, aber er ist nicht berühmt. Ähm, und dann kann er ganz normal in den Supermarkt einkaufen gehen. Also, das ist schon wichtig. Stell dir vor, du kannst hier nicht mehr über die Straße gehen. Äh, solche Fälle wie John Lennon, dass der auf der Straße erschossen worden ist, sind vielleicht nicht einmal das größte die größte Gefahr, denen sich ein Prominenter aussetzt, das kann sich ja auch passieren, äh, aber es ist vielleicht nicht einmal. Das ist schon einfach deshalb, weil du keine zehn Meter weit kommst, weil du sofort Leute um dich herum hast, die sagen, bist du nicht der und der und gibst mir mehr Autogramm und so weiter. Du kannst also nicht einfach in Stuttgart über die Königsa äh, Königsallee gehen. Äh, und dann würde ich schon sagen, bist du in deinem Lebensvollzug ganz stark gehandicapt. Das Ganze zieht sich ja dann weiter, wenn du auch Kinder hast. Äh, reich, du bist reich und berühmt du hast Kinder, die müssen ja zur Schule gehen. Jetzt kannst du ja deinen Namen nicht verheimlichen und äh, dann müssen die Kinder auf einmal damit leben, dass sie einen reich, äh, reich, reich und berühmten Papa oder Mama haben und das ist ja auch nicht so einfach. Äh, schon merkst du, du hast das, haben die das nächste Handicap und, man, und und zu sagen, die sollen sich doch nicht so anstellen, die haben genug Geld, ja da vertut man sich, ob die wirklich immer so genug Geld haben, das ist äh, äh, interessant, das, das hatte mal der der Manfred Krug gesagt, ein deutscher Schauspieler, seitdem ich mich mit der Frage dieser medialen Prominenz beschäftige, gucke ich immer gerne diese Talkshows. Früher habe ich die immer verabscheut, heute finde ich die sehr interessant. Da hatte, wurde er mal gefragt, warum er denn, ich glaube so ungefähr mit Mitte 60 oder so, denn tatsächlich mit der Schauspielerei aufgehört hat. Und dann sagte er so, ja, äh, sagte ich äh, habe deshalb aufgehört, weil ich eben vorgesorgt habe für mein Alter. Und er sagte dann, ich erinnere mich daran, dass, äh, dass er das so ausgeführt hat Er sagte dann, viele Kollegen, die Schauspielern, die nehmen weiter Engagements an, sagte er, warum machen die das? Antwort naja, weil die es eben nicht getan haben, sprich, die brauchen Geld. Die haben nämlich, dadurch, dass sie immer nur von Engagement zu Engagement leben, dann haben sie dann mal, dann haben sie vielleicht mal Geld, 20, 30, 40, 50.000 Euro, das kann man dann vielleicht auch mal bekommen, aber das ist dann sehr wenig, wenn man dann auf einmal von zwei, drei Jahren leben muss und und dann auf einmal sieht man, ah, es ist eben prekär und auf einmal müssen sie, äh, wenn sie alt sind äh, und, und eigentlich gar nicht mehr können, äh, äh, sich weiter eben noch um Engagements bewerben. Ein schöner Fall, äh, Deutschland vor ein paar Jahren äh, rumging, das war Heino, der angefangen hat, nun, weil er Geld brauchte, äh, deutsche Rockmusik zu singen. Also das ist das eigentlich das Prekäre daran, dass die dann mal Geld verdienen äh, und dann haben sie welches und dann müssen sie gucken, äh, wo sie bleiben. Äh, und das kann sich auch sehr traumatisch auswirken. Ein anderes Beispiel, von dem ich noch berichten will, ist dieser Gunther Gabriel. Vielleicht kennen manche den. Das war ein Sänger, ich glaube Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Der hatte irgendwie so deutsche Country-Rock-Musik gemacht, nichts Besonderes. Und da war das nun so, das hatte der mal berichtet in einer, in einer Talkshow, dass der praktisch über Nacht, der wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht reich und berühmt, der ist, so hat er das mal erzählt, in irgendwie in Urlaub gefahren mit irgendeinem kaputten VW Käfer, er hatte vorher noch eine Platte abgegeben und als er nun im Urlaub war, kriegte er nun mit, dass auf einmal das ein Verkaufserfolg wurde, er war bis dahin völlig unbekannt als Schlagersänger und er kam zehn Tage später aus dem Urlaub zurück und er hatte eine Million Mark, D-Mark damals noch auf dem Konto, plupp, war, war reich und er hatte es nicht fassen können. Und dann wurde das immer mehr. Also, das wurde dann so, so hat er das berichtet, dass er das Geld schneller bekam, als er ausgeben konnte, weil er dann schon, weil dann die ganze Maschinerie anlief, diese ganze Produktionsmaschinerie, dass er so viel Geld hatte, dass der tatsächlich, also völlig, völlig überrascht und überfordert war von dem vielen Geld. Und was hat er gemacht mit dem Geld? Er hat, er hatte einfach keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Was hat er gemacht? Er hat es versoffen, verspielt. Und verhurt. Und das führte nun dazu, im, im Laufe von wenigen Jahren, führte das auf einmal dazu, dass er dann, dass das mit den Konzerten irgendwann nicht mehr funktionierte. Dann äh, kriegt er immer weniger Engagements, dann ging der Plattenverkauf zurück, ne? dann ging die Schraube nach unten los. Und das ging dann immer so weiter, bis er dann nur noch irgendwann Engagements in irgendwelchen Kaufhäusern kriegte, wo er dann, weiß ich nicht, äh, für, so Werbelieder singen sollte. Und dann erzählte er, dass er die dass die dann auch irgendwann ausblieben, Die dass er also selbst sozusagen kein selbst keine selbst eine Kleinkunst nicht mehr machen konnte, selbst auf der Straße, also Straßenmusiker ging irgendwann nicht mehr und das ging immer weiter, das ging dann so weit, dass er dann äh, Alkoholiker wurde äh, und dann wurde er auch noch obdachlos und dann landete er so richtig in der Scheiße, äh, so hat er berichtet, dann hat er berichtet, dass er dann ein paar Freunde gefunden hat die ihm aus dieser Scheiße wieder rausgeholfen haben. Also solche solche Erfahrungen machen eben Leute, die reich und berühmt werden, so eine Achterbahn. Und das ist nicht witzig. Ein anderes Phänomen, das wir auch, das wir auch alle kennen und wo ich auch glaube, dass da sehr dafür spricht, dass die Leute sehr in prekären Verhältnissen leben müssen, ist die die Sterberate von Rockmusikern. Wir kennen das aus diesem die ganzen Woodstock-Künstler. Janis Joplin, glaube ich, hat... Ich glaube eine Überdosis äh, abbekommen. Jim Morrison, der hat sich totgesoffen. Ich weiß jetzt gar nicht, woran äh, ich habe jetzt vergessen nachzuschlagen, woran äh, Jimi Hendrix gestorben ist. Ähm, äh, 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 schon früher auch Elvis Presley hat sich totgefressen. Ähm, man soll gar nicht glauben, äh, man soll gar nicht glauben, was diese Prominenz mit den Menschen, äh, äh, was das macht. Ich kann mir das vorstellen. Äh, neulich hatten Sie gestern oder vorgestern hatten Sie wieder äh, Romy Schneider gezeigt. Die Romy Schneider hat sich das Leben genommen. Äh, die Schauspielerin. Ähm, äh, warum eigentlich? Ich kann mir das so vorstellen. Also, wenn ich mir so, wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Rockmusiker und wenn man auf einmal auf der Bühne steht und tausende von Menschen jubeln einem zu. Und überall liest man und hört man, du bist der Beste, du bist der Tollste, du bist der Allergrößte. Und es sind dann ja nicht nur das Publikum und nicht nur die Journalisten, die so etwas sagen und schreiben, sondern es sind dann ja auch die Menschen, mit denen man zu tun hat in der nächsten Umgebung, also diese ganzen Produktionsfirmen, die Agenten, die man hat. Äh, Manager, äh, jeder sagt, du bist alle, alle klopfen dir auf die Schultern, alle, äh, alle wollen sozusagen in deiner Nähe sein. Ja, dann, äh, äh, kann man schon äh, sich dazu verführt fühlen, sich für den Allergrößten und den Allertollsten zu halten. Und dann äh, widerspricht dem ja nicht die Erfahrung, dass dann auch irgendwann nach dem Rausch äh, der Kater kommt, also sozusagen der Absturz kommt und dass man dann auf einmal erkennt, ich bin nichts, ich bin an nichts und an niemand. Und dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass so etwas äh, die Menschen in, in die Lebensverzweiflung stürzt. Bei dieser Romy Schneider beispielsweise, äh, sie war äh, sie war äh, schon als Kind, hat sie Schauspielerei betrieben. Äh, oder wen hat sie kennengelernt, diesen Alain Delon? Also sie, die schönste Maid und er, der schönste Jüngling und die heiraten auch noch. Ich glaub, ne? ja. äh, Und dann, dann haben die Reiche und Berühmten auch wieder nur mit Reiche, Reiche und Berühmten zu tun. Und dann kann das schon sein, dass man mit dem Leben nicht mehr zurechtkommt. Mit dem Leben zurechtkommen, es gibt nicht nur Künstler, Musiker, sondern es gibt ja auch Sportler, die reich und berühmt werden. Nehmen wir mal so jemanden wie diesen Boris Becker, der ist zwei Jahre älter als ich. Wenn ich Fotos von dem sehe, der sieht aus, als wenn er 20 Jahre älter wäre als ich. Was ist der der Fall gewesen? Der hat als Kind angefangen, Tennis zu spielen, er hat da ein großes Talent gehabt. Mit 16 Jahren hat er Wimbledon gewonnen und dann ist er Weltmeister gewesen. Und was hat er eigentlich, sagen wir, von seinem sechsten Lebensjahr bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr gemacht? Er hat Tennis gespielt. Und was hat er gelernt? Ja, nichts anderes als Tennis zu spielen. Dann ist er nun, ja, reich und berühmt geworden. Und dann, weil der Körper nicht mehr mitmacht, muss er dann damit aufhören. So. Und was ist aus ihm geworden? Eigentlich nur so ein, ja, wie soll ich sagen? So ein Hayopai, der kann eigentlich nichts. Äh, wenn ich den angucke, wenn ich Fotos von dem sehe, habe ich den Eindruck, der säuft den ganzen Tag. Der säuft zu viel. Der sieht aus, als wenn er ein alter Mann wäre. Ja, Und das ist ja nun auch so eine Sache, also man muss dann ja sich auch wirklich fragen, was soll denn aus mir werden, wenn du dann mit deiner Karriere, gerade bei Sportlern ist das ja so, gerade wenn sie solche solche Spitzensportler sind und die weltberühmte Sportler sind, schon schon Sportler, die die weniger berühmt sind, also es gibt ja viele Bundeswehrfußballer und so, für die stellt sich ja auch die Frage, dann sind die auf einmal 30, 32, 35 Jahre alt und dann ist vorbei, dann, dann sind ja noch keine alten Männer Ja, und dann müssen sie auf einmal gucken, wie sie zurechtkommen. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass äh, man mit dem Leben nicht mehr so ohne weiteres zurechtkommt. Prekäre Lebensverhältnisse nenne ich das. Ein letztes Beispiel, das ich noch nennen möchte, wo man auch sehen kann, dass äh, ein prekäres Leben eben in den seltensten Fällen etwas mit Geld zu tun hat, äh, sondern wo es dann auf einmal um alles geht, das ist dieser Michael Schumacher, dieser Rennfahrer. Was ist dem passiert? Der hat ja, reich und berühmt geworden mit Sport. Äh, dann hat er seinen Sport aufgegeben. Äh, hat ansonsten seine, wenn man den Reden hört, hat man so den Eindruck, der hatte seine fünf zusammen, der kam beisammen, der kam mit dem Leben ganz gut zurecht, zumindest war das den Eindruck, den ich so hatte von dem. Und was ist ihm passiert? Er fängt an Ski zu fahren äh, und nichts Besonderes und Roms macht, hat einen Skiunfall und Bomb und jetzt äh, 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 lebensgefährlich verletzt. Und so, was passiert nun? Das ist ja äh, das, was jetzt diese Angehörigen machen mussten, vernünftigerweise machen mussten. Die mussten den abschirmen von der Presse, weil sie gesagt haben, wer diesen Journalisten auch nur einer einzigen Informationshappen zuwirft, äh, dann lassen die einen nicht mehr in Ruhe. Ne? Natürlich gibt es dieses Phänomen, wenn man eine öffentliche Person ist, dürfen die legitimerweise Fragen stellen und so etwas. Wenn man, äh, aber sie mussten jetzt hingehen und sagen, jetzt ist die Gesundheit von dem Mann bedroht. Äh, und, und, und und da geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern da geht es um wichtige Dinge. Und jetzt müssen wir sozusagen in einen Abwehrkampf eintreten, und kein einziges Wort an die Presse herausgeben, ähm, sonst äh, kommt der nie, äh, sonst, sonst wird er nie wieder gesund. Äh, wie auch immer es ihm geht, wir wissen es nicht, äh, aber da, daran kann man sehen, wie prekär äh, das ist, äh, wenn man auf einmal sozusagen ja, wenn etwas ganz normal, also wenn wenn Krankheit, Unfall, Tod passiert. Also bei Tod ist es egal, aber bei Krankheit, Unfall, wenn so etwas passiert, auf einmal stellt man fest, äh, diese Massenmedien können äh, ein echtes Handicap sein. Und ein letztes Beispiel, da leuchtet es auch ein, wie man sieht, wie gefährlich und wie brutal das ist, ist diese Lady Diana, diese Prinzessin von Wales, die da von Paparazzis verfolgt worden ist und dann praktisch von Paparazzis in den Tod gefahren ist. Der Chauffeur war betrunken, warum auch immer, es gab keine Zeit darüber zu reden, schnell weg, Roms passiert. Also... Ich möchte sagen, reich und berühmt werden durch Massenmedien äh, führt zu einem prekären Leben. Das passiert nicht immer. Also es gibt ja auch äh, welche, die, die sehr gut zurechtkommen. Ich denke an so jemanden wie zum Beispiel Frank Zappa, der ja nun wirklich alle alle fünf Sinne beisammen hatte. Und der, äh, was ich vermute, was daher kommt, dass der eben sehr ein sehr genauer Künstler war, dass der ganz genau auf seine Kunst geachtet hat und dass er gesagt hat, diesen ganzen Quatsch, mit dem beschäftige ich mich gar nicht, ich beschäftige mich mit Musik. Und dass gerade die konzentrierte Beschäftigung mit Musik eine, eine sehr gute Selbsttherapie ist, um mit diesem ganzen irren Zirkus äh, zurechtzukommen. Es dürfte auch noch viele andere Beispiele geben, natürlich von äh, Leuten, die äh, mit, diesem, mit diesem reich und berühmt sehr gut zurechtgekommen sind. Man müsste mal aufzählen, Josef Beuys beispielsweise, ne? äh, äh, die, die ganz gut damit leben konnten und so weiter. Ich hätte noch auf dem Zettel habe ich noch stehen Michael Jackson. Das ist auch so ein Fall. Ne? Michael Jackson, der ja der Weltmeister praktisch. Der der hat sozusagen King of Pop. Der hat sie alle, der hat sie alle abgehängt mit Reich und berühmt. Ja, wie hat der gelebt? Ich würde nicht sagen, der hat sehr gut gelebt. Ich will diese Aufzählung beenden. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus äh, zu sagen, wir irren uns, wenn wir meinen, ähm, sozialer Aufstieg und sozialer Abstieg, das habe etwas damit zu tun, ob man genügend Geld hat oder nicht. So möchten das manche empirischen Sozialforscher beschreiben. Für die ist dann irgendwie Leben in Gesellschaft so eine Bundesliga. Man kann aufsteigen, man kann absteigen. Äh, aber von den Tatsachen des Lebens verstehen diese empirischen Sozialforscher nichts und davon wollen die eigentlich auch nichts wissen. Warum will ich überhaupt darüber reden? Ähm, äh, weil ich nun vermute, dass äh, in einer Zeit, wo uns diese Medientechnologie äh, in die Hände fällt. Ich meine damit natürlich Internet und Social Media. Ähm, wir natürlich auch in solche Situationen kommen, dass jetzt hier zu Kunst plötzlich reich und berühmt wird. Äh, äh, also es bewahrheitet sich die prophetischen Worte, wer auch immer sie ausgesprochen hat, ob es Billy Wilder war oder ob es äh, Woody Allen war oder ob es... Äh, die Warhol war, ich weiß es nicht. Irgendeiner soll gesagt haben, es wird die Zeit kommen, da ist man für 15 Minuten berühmt. Ja, genau so ist es. Und durch diese ganzen Influencer-Quatsch und so, da sehen wir langsam, dass also berühmt werden normal wird. Also soll heißen, normal soll heißen, es werden immer mehr berühmt. Und es werden natürlich auch, immer, also die, auch, auch befristet. Also das heißt, dass man ist plötzlich reich und berühmt für vielleicht mal für ein Jahr oder so. Und dann nach einem Jahr äh, verschwindet man praktisch von der Bildfläche. Äh, aber genau das äh, passiert. Aber das ist gleich gar nicht so sehr, das reich und berühmt werden, das Interessante, sondern eigentlich das Interessante die, die Ausbreitung von prekären Lebensverhältnissen. Dass das eine mit dem anderen zusammenfällt, also dass einerseits uns die Medientechnik, äh, die, diese Medientechnologie in die Hände fällt und ihre Benutzung, äh, weil der Kapitalaufwand sehr gering ist. Einerseits, also dass sozusagen auch jemand wie Klaus Kusanowski, der von Software und Hardware, keine Ahnung hat, jetzt auf einmal eine Radiosendung machen kann. Ähm, und ähm, und gleichzeitig äh, merken wir, dass durch die äh, zunehmende Automatisierung Indu äh, Automatisierung und Rationalisierung der Arbeitswelt, dass die Lebensverhältnisse immer prekärer werden. Wir alle leben äh, von, die meisten, nicht alle, aber immer mehr, leben von Dienstleistertätigkeiten. Äh, und wenn man etwas darüber nachdenkt, äh, leuchtet das sofort ein, dass äh, wo, wo der Dienstleistungssektor, äh, zu dem hauptbestimmenden, hauptsächlich bestimmenden Sektor wird, äh, äh, dass notwendigerweise die Lebensverhältnisse prekär werden müssen. Äh, weil man sich ja nun fragen muss, wie, wie, das, wie denn das Geld verteilt werden soll. Denke dir wirklich, den Fall Dienstleister, wenn wir alle dienstleisterisch tätig wären, äh, als Karikatur sich vorzustellen, dass wir uns alle gegen, dass wir uns dass wir alle im Kreis sitzen und uns gegenseitig die Haare schneiden, ne? dann stellt sich wirklich die Frage, wie wie, wo kommt das Geld her? Die, das Geld, das wir haben, das Geld, das wir benutzen, ist angepasst, der Geldgebrauch ist angepasst auf eine Industrieökonomie. Wir verwechseln gerne, so, so werden wir, wenn ich es boshaft ausdrücken wollte, so werden wir in, den, in der Universität indoktriniert. Die Indoktrinierung lautet, dass Ökonomie gleich Industrieökonomie ist, womit äh, uns sozusagen vorenthalten wird, dass Ö Ökonomie eigentlich auch ganz anders funktionieren kann dass Wirtschaften auch anders geht. Nur wir, wir können nicht lernen, wie es geht. das Wirtschaften auch anders geht. Unser Geldgebrauch ist eben auf auf, auf Industrieökonomie angepasst. Aber eine Dienstleisterökonomie muss irgendwie anders funktionieren. Denn wo kommt das Geld her? Ne? Geld kriegen. Geld kommt über Kredit in Umlauf. Über Kredit und Kredit heißt äh, Sicherheiten. Also sprich etwas, das man enteignen kann. Etwas, das man verfenden kann. Etwas, das man bei einer Bank hinterlegen kann. Mh, äh, Kredit heißt Zinsen. Und die Zinsen müssen auch erwirtschaftet werden und das heißt noch mehr Kredit. Das ist ja genau diese Wachstumsspirale. Die Wachstumsspirale kommt dadurch in Gang, dass die Zinsen sozusagen aus der Zukunft genommen werden, Das sind die Erträge, die, die erwarteten Erträge aus der Zukunft, die nur deshalb ausgezahlt werden können, weil eben weitere Kreditverträge abgeschlossen immer weitere Kreditverträge abgeschlossen werden, damit wieder Geld in Umlauf kommt. Produktivität und eine Dienstleisterökonomie äh, tut das nicht, denn Dienstleister, wenn die fertig sind mit der Arbeit haben, die nichts, das sie nach Hause nehmen können, da ist nichts. Ne? Der Haarschnitt, den ein Dienstleister hinterlässt, eine saubere Wohnung, die ein Dienstleister hinterlässt, ein abgeliefertes Paket, das ein Dienstleister hinterlässt, ein belehrtes Kind oder ein gemaltes Bild oder ein gewaschener Popo All das hinterlässt nichts, was man einer Bank übergeben könnte, auf das man Kredit bekommt. Nun, ähm, wir leben also in. Wir kommen in prekären Lebensverhältnisse, beides fällt zusammen und ich mache mir da keine Illusionen. Das ist nicht etwa so, dass das irgendwie eine vorübergehende Erscheinung ist. Nein, nein, das glaube ich kein bisschen, sondern ich glaube im Gegenteil, das geht immer so weiter. Und das nimmt immer größere, das nimmt immer größere. Äh, Ausmaße an. Was äh, hinzu kommt ja, dass das nicht bloß erzwungene prekäre Lebensverhältnisse sind, denn man sieht ja längst, dass äh, äh, dass immer mehr Menschen auch diese die, die diese Art der Erwerbsarbeit für Geld arbeiten, sogar auch immer schwerer aushalten. Das macht sich darin bemerkbar, äh, dass äh, viele Leute auch die Wirtschaft haben, den Beruf aufzugeben und neuen anzufangen, weil man eben äh, diese 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 Stupidität nicht aushält. Äh, und aus diesem Grunde dann in, in prekäre auf einmal in prekäre Lebensverhältnisse kommen durch Berufwechsel durch Wohnortwechsel ein anderes Phänomen was hinzukommt ist die Versingelung der Gesellschaft die ja sehr weit geht das ist ja nicht nur so dass Singles als Singles leben sondern wir haben ja längst schon das Phänomen dass auch Ehepaare als Singles leben also sprich die sind verheiratet wohnen aber an zwei verschiedenen Orten also dass man dass auch schon Ehepaare als Singles leben und es kommen natürlich hinzu diese Zunahme von immer mehr Lebensrisiken, ob das Gesundheitsrisiken sind. Äh, 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 Gesundheitsrisiken, äh, ob durch Medikamente oder durch Straßenverkehr oder durch Nahrungsmittel oder durch äh, Bewegungsmangel oder was auch immer. Äh, daran ist kein Ende in Sicht. Äh, wir haben weiterhin eine Ausannahme von psychotherapeutischen Behandlungsfällen, äh, das ist nicht so, dass das zurückgeht. Das glaube ich kein bisschen. Sondern ich glaube, dass das irgendwann die Grenze der Messbarkeit erreicht ist, weil einfach die Kosten nicht mehr getragen werden können. Denn das muss ja alles mit, denn die Kosten dafür müssen ja mit erwirtschaftet werden. Die prekären Lebensverhältnisse steigen und gleichzeitig fällt uns diese Medientechnologie in die Hand. Und dann würde ich nun auf die Idee kommen, kann das vielleicht sein, dass man also gerade an dem Leben dieser Reichen und der Reiche und Berühmten etwas lernen kann, vielleicht sehr viel mehr lernen kann, ähm, als aus den Geschichten, aus den Familiengeschichten von Industriearbeitern, äh, weil äh, in den Lebensgeschichten dieser Reichen und Berühmten ja die Quellen eigentlich sind, die uns darüber äh, informieren, was vielleicht auf uns zukommt, auf die Gesellschaft. Nicht, dass ich das mit Gewissheit äh, sagen möchte, nicht, dass ich das wirklich glaube äh, und schon gar nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich vermute, es, es wird so kommen, ähm, der, 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 was, was mir da, was mir da, was mir da eben ähm, in dem Zusammenhang eben, worüber ich nachdenke, ist, äh, dass vielleicht tatsächlich, ähm, wenn wir lernen wollen, aus dem angerichteten Schlamassel, der, den die Gesellschaft anrichtet, klug zu werden, dann kann es tatsächlich sein, dass wir also unser, auch unser Leben ändern äh, werden oder woll, werden wollen und müssen. Also es, wir, wir müssen nicht nur, es ist nicht nur ein, ein äußerlicher Zwang sondern es ist ja ein äußerlicher Zwang und ein eigenes Wollen, das, das geschieht meistens parallel, dass wir unser Leben ändern werden und dass dies auch, dass dies auch die Art ändert, wie wir übereinander informiert sind und dass gerade das Internet da, ähm, ähm, ja, wenn auch erstmal eine Art von einer Art von, äh, von, wie soll ich sagen, Barriere oder Hürde oder irgendein Bremsklotz ist, ja, das ist es bestimmt, aber vielleicht irgendwann, wenn diese Immunreaktionen sich ausgepowert haben, dass das da irgendwann sehr nützlich sein kann, mit diesem prekären, unter diesem prekären Lebensfeld nicht bloß zu leiden, sondern im Gegenteil, darin auch eine Freiheit zu erkennen und damit einen produktiven Nutzen. Ich bin nicht in der Situation, da sehr optimistisch zu sein, ich bin da überhaupt nicht optimistisch, ich bin aber auch nicht pessimistisch, sondern ich würde eben sagen, das ist eine Sache der Erfahrung und nicht eine Sache der Prognose oder der, des, der, des Prophezeiens und des Glaubens und Münchens und Meins, sondern das ist alles eine Erfahrungssache und Erfahrung heißt ähm, ja viele Stolpersteine viele äh, Sackgassen viele Irrwege äh, zu gehen Erfahrung heißt eben durch ein Labyrinth zu latschen gut also so viel erstmal für heute ähm, worüber ich das nächste Mal sprechen will weiß ich noch nicht, aber ich vermute, dass es äh, nochmal darum gehen wird, diesen Begriff der Befruchtungsökonomie nochmal, äh, nochmal, ähm, nochmal, ähm, noch darauf noch mal näher einzugehen, weil ich eben vermute, dass das eine Art des Wirtschaftens ist, die für, die die praktisch nur ein anderes Wort ist für eine Dienstleisterökonomie. Ich wünsche euch erstmal ähm, alles Gute, äh, feiert schön Weihnachten, esst gut, trinkt gut und, äh, und schlaft gut. Und ich weiß nicht genau, ob ich mich dieses, ob ich es dieses Jahr noch schaffe. Spätestens im neuen Jahr werde ich mich dann nochmal melden. Auf Wiederhören.